0: Pessoal, aqui é a galera do Tudo Sobre MMA, no nosso primeiro episódio do podcast Tudo Sobre MMA. O podcast que vem do nosso site, né? a mesma galera do, que produz o conteúdo do site, está aqui, a galera do grupo também, do WhatsApp, para falar um pouco sobre o mundo aí das lutas e principalmente do nosso tão amado MMA. Estou aqui com é, o Richard. O Richard faz parte do nosso grupo aqui da, do WhatsApp, do, do Tudo sobre MMA. O Richard tem 21 anos, é de São Paulo, lutador de Muay Thai e MMA. MMA amador, Ele ainda está de, tá de caneleira ainda para não machucar o pezinho, não é isso, Richard?
1: <risos> e aí, galera, e aí, essa tá? satisfação enorme. Agradeço o convite. E é isso aí, né? Estamos iniciando essa jornada aí também. Vamos com tudo.
0: Beleza, estamos aqui também com o Robson Rocha, que é psicólogo, gremista e radical de Araraguá, deve ser o interior, lá de Santa Catarina. Gaúcho de Porto Alegre, 36 anos, amante do MMA e acompanha o Vale Tudo desde o tempo que o Royce desafiava o Tyson, né? Eu acho que o Tyson nem sabia que era o Royce, mas com certeza ficou sabendo depois. É isso aí, Robson. É
2: isso aí, galera. Boa noite, tudo certo aí com vocês. É um prazer estar aqui com todos aqui trocando essa ideia, essa informação, só para pronunciar a cidade, é Araranguá, Santa Catarina, eu moro aqui faz, desde abril, mas há 10 anos em Santa Catarina, mas gaúcho com muito orgulho, prazer estar tá com vocês.
0: Certo, no, nosso amigo Robson aí, tá, tá com esse, esse, esse zumbido aí no microfone, mas é isso mesmo, é programa piloto, é nosso primeiro programa aqui do, do Tudo Sobre MMA, e vamos tentar trazer aí nossa pauta semanal, né? Vamos começar falando da notícia triste, porém esperada, que foi a, a demissão do, do Renan Barão. Né? Renan Barão que vinha num, num terrível retrospecto e acabou culminando na sua, na sua demissão, e aí, o que, que você achou disso aí, Richard? Você achava esperado já? Achava que ele merecia mais alguma chance ou já, foi, já, já deu aí pro UFC?
1: É, falo com um coração apertado, mas já deu, né, Tassi? Cinco derrotas seguidas, se eu não me engano foram sete nas últimas nove, complicado, né? Não tem legado que segure.
0: É, exatamente e a gente desde que o que o que o Renan Barão, Renan Barão perdeu aí pro Tite de que a gente viu a alma dele foi sugada né nos socos lá do Tite de muita gente fala de um aspecto psic, psicológico né aí da, da psiqueira do Renan Barão o que que você acha disso aí é, Robson você que é da área você que é psicólogo e não sei se você costuma receber no seu consultório aí alguns lutadores, mas a gente vê realmente como foi que o Renan Barão mudou, né, depois desse nocaute desses nocaute, né
2: Pois é, assim, ó, eu até escrevi um, alguns meses atrás um artigo pro site falando sobre isso e mas tentar num, num resumo breve querendo ou não, foi uma derrota muito impactante para ele o DJ até então é um, apenas o mero lutador do TUF e o Renan é uma senhora ascensão cara que venceu duas vezes o Raya Faber, tirou o Faber pra nada. O cara que... Um dos poucos que conseguiu colocar uma derrota sobre o Dominique Cruz, no caso do Faber, né? E o Renan simplesmente ignorou o cara. E aí ele chega uh, com tudo certo, queria lutar contra o Dominique, e aí aparece um tal, um tal de TJ de Lachau e faz o que fez com ele duas vezes. Então, querendo ou não, é... Tu, tu mexe com a, com a psique do cara, entendeu ainda existe ainda existe ainda muita questionamento sobre isso, mas foi depois, depois disso que começou a derrocada
0: é, o Renan Baran ele vinha de uma, de uma sequência avassaladora né? no, o cartel dele era é um cartel de uma derrota e 20, 30 vitórias enfim, antes de perder para o Tite de Lachol e desde que ele perdeu a primeira pro TJ, ele só teve uh, duas vitórias contra lutadores inexpressivos, né? Não sei se vocês lembram, né? É, tô olhando até agora aqui no cartão dele do e parece uma hemorragia, né? Aqui as derrotas dele. <risos> é, realmente não, não... Acho que o, o, o UFC foi até o limite, né? Com, com o TJ...
1: É, na vitória que ele teve contra o Felipe Novo já foi assustador, né? Um cara do nível do barão que a gente estava acostumado. Ter uma derrota daquela foi bizarro. Uma vitória daquela naquela ocasião bem apertada, né? Para cima do lutador inexpressivo. Ali já era um grande sinal de alerta. E a gente não pode reclamar de mudança, né? Porque ele, ele fez tudo o que a galera pediu. Ele saiu da Nova União, ele foi morar nos Estados Unidos, ele mudou sua rotina, se afastou de certas amizades que muitos diziam, né? A gente não tem certeza, mas... Mudar, o cara mudou, né? Fez tudo pra tentar recuperar a carreira e, infelizmente, não teve jeito.
0: É, muita gente fala, fala da questão, especula aí em relação à entrada forte da ousada e a queda do Renan Barão. Você acha que isso faz algum sentido,
2: é, Robson? É, pode fazer, como pode não fazer, mas aí a gente tem que avaliar o seguinte ponto, né? Se fosse uma, um, um determinante pra isso, ter, seria um muitas mudanças de performance, é que no caso se a gente for esse ater especificamente ao Barão a gente pega o que? olha só, ele teve uma ele, ap... ele só perdeu de fato foi a primeira luta da carreira dele, que foi contra o João Paulo isso lá em 2005 foi contra o João Paulo Souza e depois disso ele teve um empate em 2007 e só vitória, só vitória entendeu o cara chegou ao cartel de 32-1 isso contra o Uriah Faber e e depois, simplesmente, aconteceu o que aconteceu. Mas se tu pegar para analisar o seguinte, a usada, eu confesso pra vocês, eu não lembro qual foi o ano que ela veio que ela veio mais pesada, foi ali por 2000 e... foi 2015, 2016? 2015,
1: isso, 2015.
2: 2015, né? 2015. Então, a derrota pro TJ já tinha sido anterior a isso. Foi a primeira derrota que ele perdeu em 2014. Mas aí, claro, que se tu for pensar aquela questão do corte de peso, a questão do... Uma, um ponto que pegou, não foi só ele que pegou, foi o Aldo também, que é a questão do soro intravenoso, que foi proibido, que era uma, um recurso que eles usavam. É, então, com certeza não, foi. Pode mexer.
0: Foi. É, foi essa questão do, do soro foi pra ele e foi para todo mundo, né? Então, acho que a gente não viu, eu não recordo aqui na história de, do MMA um campeão tão dominante que depois virou um. Um, um lutador que ele foi derrotado aí por nomes. É, é, é inexpressivos, né? Cara? É And, André Will, Brian, Keller, enfim, caras que você realmente não não, não apostaria contra o Barão né? O Badão, como já falaram falado, ele, ele ele acabou com a alma do Rafa Faber né? Nada menos que o Rafa Faber duas vezes, né?
2: E, e vale que... lembrar e vale lembrar que ele venceu o Felipe Novo numa numa luta bem da questionável também, né?
0: Exatamente. E o que, é que vocês acham que deve ser o futuro dele? É rumo, a, rumo à aposentadoria ou ainda tem uma, tem uma chance de recuperação?
1: Então, o que eu tinha falado com o pessoal lá no grupo, o que eu faria no lugar do Barão, é entrar um pouco nessa onda do Submission. O Barão, para quem não sabe, é faixa preta de jiu-jitsu, né? o centésimo faixa preta do Dedé. Ele poderia, para não parar com as competições, né? se manter ativo, dar um tempo de tomar golpe na cabeça, entrar um pouco no Submission pensar se ele realmente quer continuar lutando e a partir daí ele decidir, é, caso o Barão vai ter, né? O Bellator pega ele, o Juan pega ele, o Barão ainda tem muito nome para entrar em qualquer desses eventos. Basta saber se ele quer, né? Se ele tá com apetite para isso, se ele tá motivado para isso. Mas eu, eu se eu fosse o Barão hoje, eu daria uma pausa de tomar golpe e focaria aí nos eventos de grappling.
2: Eu, eu tentaria sim, ó, desculpa me, 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 me atravessar Mas eu pensaria o seguinte Ele poderia tentar uh, seguir um caminho Estilo Andrei Arlovski Que ficou um tempo fora do UFC Fez lutas fora E aí ele acabou voltando com tudo Tudo bem que o Arlovski está numa nova descendência Mas até pouco tempo O Arlovski está quase disputando cinta de novo Claro, enfim Não vamos entrar nesse mérito agora Mas seria um caminho para o varão Quem sabe o, seguir isso aí que o que vocês falar agora, quem sabe tentar outros eventos, fazer retomar a confiança, por que não?
0: É, vamos torcer aí pelo pelo Barão, né? Espero que ele volte aí. E nessa semana também a gente teve é uma uma boa notícia, né? O casamento, finalmente o casamento pela, acho que sexta ou sétima vez de Khabib versus Ferguson, né? O Khabib, um um dos maiores campeões da categoria dos leves enfrentando quem sabe o maior desafiante da categoria dos leves. Né? E o que é que, você, o que, é que você acha aí, Richard? Você acha que dessa vez vai, vai dar para o Russo ou o, o Ferguson deve sair vencedor? É,
1: eu apostaria num cabo de televisão derrubando o Ferguson mais uma vez, mas brincadeiras à parte, é, quinta vez, né? Eu, sinceramente, eu a expectativa porque é um duelo que eu queria muito ver, mas é difícil botar fé, sem contar que está muito longe, o duelo foi casado uma semana antes do ramadã, que é o jejum islâmico que o Khabib faz, então se cair por algum probleminha, para remarcar outra luta dessa, vai demorar muito, então, complicado.
0: Mas sem, sem, sem ficar em cima do mudo, Khabib versus Ferguson, quem você vê com vantagem aí?
1: Cara, eu apostaria no Ferguson pela imprevisibilidade, é, aquela parada de ser um cara com estilo muito peculiar, pode pegar no chão, pode rasgar a cara do Khabib em pé. Cara, você vê a foto, né? Tem uma foto bem popular na internet de, dos últimos adversários do Ferguson, todos destruídos. Então, eu acho que o Ferguson não é aquele cara que o Khabib vai quedar e, e ficar passivo por baixo, não, igual foi o McGregor e o, e o Porri, né? Que ficaram só por baixo apanhando. Ferguson tem uma, uma guarda muito ativa, e ele consegue largar aquelas cotoveladas até de cima para baixo, até quando está por baixo. Então, luta perigosíssima pro o Khabib, e eu apostaria no Ferguson.
0: Oh, Ferguson 1, um, Khabib 0. E, e aí, Robson, o que, é que você acha aí? É dar o Russo ou vai no Ferguson mesmo?
2: Eu acho que vai dar o Justin Gage como campeão interino, porque a luta vai cair de novo. <risos>
0: É, não, isso é, é uma aposta ousada, né? Mas o Justin Gates, contra o Khabib ou contra o Ferguson? Quem é que você acha que vai, vai cair essa luta?
2: Contra qualquer um dos dois. <risos> assim, ó, por que que eu tô dizendo isso? Porque a gente já tem o histórico já dessa luta ter caído quatro vezes. E aí, eu só vou acreditar que essa luta de fato vai acontecer a hora que eu ver os dois dentro do... Do, do octógono e o Bruce Buffer dizendo it's time. Eu só vou acreditar a hora, nessa hora, porque vamos lembrar o histórico, né? Uh, a luta já caiu por lesão de ambos os lados, a luta já caiu por, uh, porque o Cabi passou mal na pesagem. Então, uh, é a luta mais. Acho que, acho que é a luta mais zicada da história do UFC. Com, se não é a mais, está entre o top 3, as mais zicadas. Então. Se a luta acontecer, aí eu acho que dá cabide. É. Eu, eu
0: opino aqui que, eu cabi, que dessa vez o Ferguson, acontecendo a luta, né? Mas eu, dessa vez eu estou bem esperançoso para que essa luta aconteça. Que o Ferguson vai sair campeão, né? Eu não, não lembro de ninguém na história do MMA que tem esse gás que o Ferguson tem. O cara é um psicopata. Eu nunca vi o cara apanhar e sorrir, feito o que ele faz. E o Khabib eu vejo que ele, na trocação o Ferguson é superior ao Khabib no jogo de grappling, o Khabib sim é superior ao Ferguson, mas o Ferguson é um cara que aguenta a pancada tem gás pra se descair, levantar é, eu, eu aposto no Ferguson e muita gente tá falando do Khabib, pra Khabib essa é uma luta das, nas casas de aposta que tá mais equilibrada mas ainda pendendo um pouco pro Khabib muito mais por conta do retrospecto dele, né 28-0 não, é não é pra qualquer
1: um. É, a galera também nunca viu, nunca viu ele perder, né, então isso daí marca muito, né, o cara é invicto. Querendo é. ou não, a gente já viu o Ferguson perder, né, outro momento da carreira, no início da trajetória dele na UFC, ele teve uma derrota contra o Michael Johnson. é outro lutador, mas assim, pro, 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 pro público médio, né, que é o que, que os que mais apostam, é, o Khabib tá com aquela aura de, de, de invencível, né
2: é, vamos colocar que o fato de ele estar invencível, traz uma responsabilidade maior, né, então mas isso não exime, não tira a responsabilidade do Ferguson, porque ele vai estar confrontando quem? um cara que nunca caiu, então a pressão está dos dois lados um, pro, um pra por, um, que nunca perdeu, e pode ter o receio de não, de não querer continuar perdendo, e o outro, porra, o cara o cara é invicto, né e aí, como é que eu vou fazer pra derrubar esse cara?
0: É, vamos, vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser essa, essa batalha aí, mas certamente deve ser o oponente mais, é, mais complicado que o Khabib pegou até hoje, né, das, das lutas que o Khabib teve no UFC pelo menos, a mais contestada foi aquela contra o Gleison Tibau, é, e é do Tibau, o Tibau foi demitido do UFC, né, mas na época o Tibau estava voando e o, e o Khabib estava no, nos seus primeiros passos no, no UFC, e já o próprio TIBAL foi também foi derrotado pelo pelo Ferguson né lá lá em 2015 2014 por aí se não me engano foi Ferguson finalizou finalizou foi, o final, Ferguson exatamente foi finalizado que é outro lado outro lado interessante do Ferguson né? além de tudo ele tem um, um jogo de chão muito forte né ele é um cara bom de chão é, né? Ele não é como boa parte dos adversários do Khabib que não eram especialistas em chão né? ele, O Poirier é um faixa preta de jiu-jitsu, mas ele ultimamente no UFC ele vem sendo um belo trocador O McGregor é, um, é uma tartaruga né? de costa pro chão, ele não, não, é, não é nem de sombra aquilo que ele é como striker Edson Barbosa também, enfim, são caras que não são especialistas em luta de chão e, naturalmente, foram carregados pelo Cabibe. Aí o Cabibe passou o carro, comeu com, com manteiga, né? Ficou bem nítida a diferença técnica no chão.
2: Só um adendo aqui, ó, eu acho interessante citar que quando o Cabibe lutou contra o Tibau, que é essa vitória contestada, isso foi lá em 2012, foi a segunda luta dele no UFC. E aí depois pra frente ele só pegou o Thiago Tavares, Isabel Trujillo. Pat Lilley, Rafael dos Anjos, e foi destruindo um atrás do outro. Talvez, pelo fato de ter sido a segunda luta dele, que tenha sido aquela coisa mais tensa, né? Mas, hoje em dia, não se cogita pensar na ideia de que Gleison teria Timbal uh, teria feito tamanha afronta na, no, no, no período, né? No, longe de desrespeitar o Timbal. Então, mas, pensa comigo, né? Hoje, Cabibu Nogadov segue invicto.
1: E, e outra, né, galera, Tibau lutou, Tibau era um peso médio que lutava de, de, de leve, né, Tibau pesava ao norte de 85 quilos, 86 quilos em off, Tibau era enorme, né, se derrubar, colocar o cara desse pra baixo é muito complicado.
0: Tibau é, realmente era monstro, 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 a gente vê que todo mundo que lutava com ele dá trabalho, é aquele cara forte e baixinho, né, o, com o centro de gravidade bem próximo do chão que é muito difícil de ser quedado, né.
1: Parrudo, né? É parrudo.
0: Bem, bem parrudo, né? É. Enfim, vamos ver como é, que, como é que vai ser essa luta. Se eles vencerem o maior, os maiores adversários deles até o momento, né, que é a natureza, né, aí essa luta, <risos> essa luta deve, deve rolar e vai ser bom de ver. E, e a gente também teve nessa semana marca, marcando aí Conor McGregor versus Donald Cerrone, né? A luta... O retorno de Mac ao né, UFC, ao MMA, depois de ter sido tratorizado pelo Mac, pelo Khabib, né, vai voltando agora e o Donald Cerrone, né, a luta que vai acontecer nos nos meios médios. O que é, o que, é que vocês acham disso aí? O que, é que você acha, Rob? Você acha que que o Conor ainda tem aquele estrelismo que ele tinha antes ou vem nessa luta de recuperação?
2: Uh, eu tenho Comigo que a alma dele foi junto com o Khabib Não sei Pensa assim ó, E o Sironi Por mais que não esteja lutando nos leves Que é a categoria que mais trouxe retorno a ele O Sironi tem uma coisa Que é a... me, me foge a palavra agora Mas eu acho que ele tem o carisma E ao mesmo tempo ele faz esse carisma Um fator motivacional para vencer o Conor Eu não consigo ver o Conor neste momento Vencendo
0: é bem ousado, bem ousado. Eu, eu observei que essa luta, para mim, é uma luta que está sendo dada para FC para recuperar o McGregor. Né? Ele vai lutar com um cara como o que é um cara bem é, bem popular né nos Estados Unidos, querendo ou não, o cara tem nome nos Estados Unidos, não tanto quanto o, o McGregor, não é o, o maior vendedor de pay-per-view, mas é um cara que tem nome e também é um cara bem vencível aí pelo por um, um striker como o McGregor né? E o Cironi tem aquele problema Que ele tem uma dificuldade imensa De andar para trás né? de, de, de tomar pressão E é uma coisa que o McGregor faz muito bem Principalmente no começo da luta O que, é que você acha Nesse casamento aí de Conor vs é, Donald Cironi Você acha que foi um casamento propício Para o pro McGregor Ou ele deve, deve ser pedreira para ele
1: Falando português, claro, foi escolhido a dedo, né? O McGregor tinha disponível aí o Justin Gate, que era, esportivamente falando, a luta que mais faria sentido, né? Tanto que acabou é. de vir vitória sobre o próprio Cerrone. É
0: McGregor é uma puta, e ele tinha... uma puta sacanagem dar pro McGregor agora, né? Pô, o cara vai pegar a galinha dos ovos de ouro e, e colocar na frente do Dusty Gate é, pra jogar fora e... e enterrar. É, é, mas
1: <risos> se ele... É... Se ele falar tanto em voltar a disputar o título, que é tanto essa revanche com o Khabib, seria o caminho que ele deveria optar. E ter escolhido essa, essa categoria de 77 quilos me deixa com algumas dúvidas. Se o McGregor está motivado, se ele não tá, ele escolheu isso porque ele não quer cortar peso, ou se ele se colocar uma dificuldade a mais, porque a gente já viu ele lutando com 77 quilos e não, não foi das melhores, né? Eu, será? Aquele gás lá dele foi embora muito rápido na sua cena.
0: Será que, será que a gente, o, o UFC tá visualizando uma luta entre o McGregor e o Masvidal? Vidal? Seria um puta claro. é, pay-per-view, né?
1: Eu achei muito claro eu acho que aí,
2: Eu acho que aí é aí a coisa, justamente. estão pensando, talvez, do McGregor vencer o Cirone e botar umas Vidal aí do jeito que eles gostam do marketing é capaz de quererem promover a luta do... de defesa do título do mais durão do Mac era, era o B BC eu não... Me... não me recordo a sigla agora Best e... E... E e The Best foca. é, pois então só que aí é o seguinte eu acho que ele não passa pelo Cerrone porque o Cerrone tem chão coisa que o McGregor não tem
0: é, o Robson, o Robson tá descrito o MacGregor. O Robson tirou todas as fichas do MacGregor e coloca no Sirone e tem raiva do MacGregor, não gosta nem do Wish que ele toma, de parou de beber por, só porque o MacGregor <risos> lançou um Wish. Realmente o Robson deve ter perdido dinheiro aí pro, pro McGregor. Não é possível. Eu, eu, é, eu sinceramente eu, eu deixou... não consigo
2: visualizar o MacGregor perdendo pro Cirrone, cara.
0: Eu não... Deixa eu
2: dar um depoimento rapidinho aqui. Deixa eu dar um depoimento rápido. Uh, na famosa luta May-Mac, nesse período meu pai estava nos Estados Unidos, bem no período da luta, e aí ele me trouxe uma camiseta dos Estados Unidos do McGregor, e aí eu olho para aquela camiseta assim, uso ela com, com carinho, né, pelo fato de ter sido vindo dos Estados Unidos e tal, só que eu penso assim, por que que não trouxe a do Mayweather, <risos>
0: É, isso, o nome disso é Filho Ingrato, né? A verdade é essa, né? O cara trouxe um <risos> é. o. MacGregor. É, realmente eu vejo que você tem um trauma com o MacGregor. Bom, e o Cirone vindo, vindo de duas derrotas seguidas pegando um cara que é um vendedor de pay-per-view. Né? O que é o MacGregor, né? Ele perdeu. Tudo bem, né? As derrotas do Cirone não foram não dá nem pra criticar ele, né, contra o Jesse Gate e o Tony Ferguson, né, e tem acabado de ganhar do, do Al Quinta, e que Quinta. é um cara duro, Isso. né, é, vamos ver como é que vai ser essa, essa, essa disputa, né, já tá agendada aí pra fevereiro, vai ser o primeiro, o, o janeiro aliás, né, o primeiro UFC é. numerado, ah, eu só vou acompanhar... Isso, eu só não acompanhei, vai ser, vai ser a luta principal de 5 rounds ou, ou vai ser uma, é, um call evento event?
1: A primeira informação que tinha era de comer evento, event, mas depois parece que mudaram, voltaram atrás, vai ser de 5 rounds. E eu vou deixar meu palpite aqui rapidinho, se o McGregor vir motivado daquela mesma forma que ele veio contra o Ed Alvarez, que é a, a penúltima luta dele na MMA, pra mim ele passa tranquilo pelo Cerrone. Agora se for o McGregor, é, com todos esses problemas pessoais que ele teve desleixado, sem motivação, meio que... Eu achei ele muito forçado, o Megrego na, na luta contra o cabelo. Até o trash top dele não estava tão legal. <risos> assim, se for esse McGregor, ele perde. Agora, se for aquele McGregor 100%, eu acho que ele passa o carro no Cerrone. Tranquilo. Eu,
0: eu, eu vi uma... uma um uma matéria em YouTube muito interessante falando justamente sobre trash talk do McGregor. né? Como ele conseguia de fato entrar na cabeça dos seus adversários, né? Como ele entrou na cabeça do José Aldo, né? Ele quando ele fez aquela brincadeira lá de tirar o cinturão do, do Aldo, né? roubar no meio da coletiva, e isso realmente tirou o Aldo do sério, né? O Ed Alvarez também foi teve um trash talk relevante ali antes da, da luta, mas contra o Khabib, né? Esse, o essa matéria que eu vi analisava muitas expressões faciais, né? Mostrava que o Khabib não estava nem aí, porque o para o que o o McGregor estava falando, ele realmente não não conseguiu entrar na cabeça do Russo É o único momento que o que o McGregor conseguiu entrar na cabeça do Russo foi quando ele falou alguma coisa do pai do
1: Khabib, enfim. E aí o Khabib é, não o pai não dele interrompeu um o né? envolvimento. O pai dele teve um pequeno envolvimento com a máfia russa, e quando falou isso daí, tocou na ferida, né?
0: Pois é, tocou na ferida, e nesse momento aí ele conseguiu entrar na cabeça do, do russo, porém foi, acho que uma semana antes da luta, alguma coisa assim. Não deu tempo de, de mastigar né, a mente do, do russo.
2: Eu faço uma avaliação um pouquinho diferente. Eu percebo que assim, na verdade, acho que, é, que no nosso dia a dia, a gente ouve as coisas, é a forma como se administra. E eu percebi assim, ó, que a prova de que, de fato, ele atingiu o Khabib foi no momento que ele finalizou e saltou da grade. Ali mostrou que, de fato, as coisas que o McGregor falou pra ele, de fato, atingiu ele. Só que o que, que ele fez com tudo que ele ouvia? Ele canalizava e trazia pra luta. É o famoso, quando, quando tu pega o fazendo uma analogia rápida do futebol aqui, é, quando o, o, time, o time adversário que tu torce dá, dá uma declaração, os caras levam a matéria para dentro do vestiário, provavelmente foi isso que o Kabig fez. Deve ter levado as declarações do McGregor para o vestiário dele. É,
0: eu, realmente foi, foi bem, bem percebido isso aí. Né? Bom, vamos passar a pauta aqui pro nosso UFC aqui do final de semana, né? o UFC Wolverine versus Jairzinho. Eu, particularmente, acho uma puta sacanagem chamar aquele monstro lá de Jairzinho, né? O cara tem 3 de altura por 4 de largura, 2 metros de, de circunferência em cada braço, arregaçou o Wolverine, né? Passou 5 rounds lá sendo dominado pelo Wolverine nos últimos 10 segundos de luta, ele aca acabou com, com a face né, do Overeem, literalmente. Né? O Overeem vai precisar, com certeza, de uma cirurgia plástica depois dessa, da, da pancada que ele tomou do, do, do Jairzinho. Né?
1: É, peso pesado é isso, né? Peso pesado é isso. Um mole que deu. Né? O Overeem estava fazendo a estratégia perfeita, mas se você analisar já no quarto round, ele estava, eu não, não digo dando indícios que iria braquejar no final, mas ele já estava saindo um pouquinho, estava começando a aceitar umas trocas de golpes desnecessárias, né? E o desfecho final foi espetacular, né? Aquele corte rasgou a cara do do, do Verino.
2: Alguém lembrou do Robbie Laura nessa situação?
1: Exatamente na na revanche contra o Rory McDonald.
2: Exatamente, exatamente. E aí o que, o que falou agora? É o, é, eu vou te dar um Ctrl C e Ctrl V. Ele é... Ele estava vencendo, estava ganhando, usando a estratégia, porque ele viu que de pé não ia dar contra o furacão da Copa, né? <risos> pra quem não sabe, o Jairzinho tem esse nome em homenagem ao, ao Jairzinho da Copa de 70. E,
0: esse, e chegou esse naquele é aquele... momento que esse, alojou, aquele... né?
2: E esse é o momento que a pessoa revela a
0: sua idade, né? O cara vem puxar o Jairzinho da Copa de 70, né?
2: A gente né? né? é velho, né? Fazer o que, né? Não, tudo bem. Pré-histórico.
1: É... É pra... Pré-histórico.
0: É é pré <risos> e depois dessa vitória, o Jaizinho, ele, como é uma categoria muito rasa, né? A categoria dos pesados. Certamente ele já figura aí pra, é, de repente, com mais uma luta, uma ou duas lutas, pensar em um title shot, né?
2: Pediu o Nigalu depois da vitória. É,
0: só espero que não seja uma reedição do Enganu vs. Derrick Lewis, né? Que todo mundo esperava que ia ser uma luta de, de um minuto. Foram os 15 minutos mais longos da história, né?
1: É, não teve um minuto de luta, não teve. Né? Se colocar, né?
0: <risos> é, foi, foi aquele velho concurso de encarada, né?
1: De encarada. Ó, os dois lutaram com medo de um da mão do outro, né? Dois caras que pegam muito pesado se respeitaram demais, né? Como diz o Rhodes, né? A, o medo de perder falou mais alto que a vontade de ganhar
0: Exatamente E a gente teve também a, a Marina Rodrigues né, No, no Colmenia Event Teve um, um, um empate Com a Cindy Calvillo é, Eu estava eu torcendo muito para a Marina Gostei muito dela, mas nos, realmente no último round Ela tomou um atropelo da Cynthia né?
2: Eu acho que ali Nesse caso o que pesou Foi a a ansiedade da estreia no evento, porque ela tava bem melhor, tava, ela estava mais inteira na luta, só que aí a experiência da Calvírio naquele instante pode ter favorecido. E por muito pouco ela não, ela não perdeu aquela luta, né? porque teve um juiz, se eu bem me recordo, vendo a vitória da Calvírio.
1: Ela já tinha lutado antes já, o Robson, ela, se não me engano não foi estreia dela não, ela, ela fez umas quatro lutas já.
2: Da Marina, a não era estreia lá no
1: UFC. Não, ela, ela estreou no UFC do ano passado, em setembro. Ela, ela empatou com a Randa Marcos. Oh, Ó, segundo empate no UFC já da Marina. É, <risos> é que para, eu então é, eu então tô bem por é, fora. Eu tinha
2: ela empatou que ela com estreando. a Randa
1: Marcos. Ela venceu a Jéssica Aguilar. E depois ela venceu a Tisha Torres, né? Tisha Torres, a famosa lá da American Top Team, etc. E agora já... Seria, ela vinha de duas vitórias, né, antes desse empate.
0: É, vinha, ela é invicta na carreira, né? Ela empatou na, na estreia no UFC contra a Randa Marcos, pegou duas pedreiras, né, a Jéssica Aguilar e a Tessia Torres, e agora com a com a com a Cíntia mais um empate, né? Acaba colocando ela de volta aí a a a marchar, né, rumo ao seu aí para as cabeças da divisão, né? E a gente teve também uma luta, uma luta interessante, né? Que foi a luta do, da Aspen contra a Iana Kunskaika. A gente pode chamar ela de Ana Marreta,
1: não. né? Não, é, é isso, namorada do Marreta. <risos> Yana Yana Marreta
0: é, <risos> é ela, ela, ela agora é a senhora Marreta, né? Mas tomou uma, um atraso da Aspen, né? A, a Aspen. Cara, bateu muito nela. Os três rounds já passou batendo nela. Enquanto a, a Yana Marreta é, tentava desesper desesperadamente segurar no grappling, mas não deu. Toda vez que ela ia pro chão, com a Aspen por cima, o pau cantava em cima dela. Foi, é... Foi uma luta bem bem sofrida para ela.
1: Parece que já tava premeditado, é, né? É, ela
0: já ela já apanhou da, da Cyborg, né? Então... É, isso aí ela é, é, pior do que aquilo não ia ser eu acho que ela pensou quando aceitou essa luta pior do que contra a Cyborg não ia ser
2: <risos> Bom. é, assim, eu só quero fazer um adendo aqui uh, a Kunitskaya ela ela de fato ela foi campeã né, do, do Invicta só que chegou no UFC a coisa, o buraco mais embaixo né, querendo ou não, então não desmerecendo a Kulitskaya, não que ela não tivesse qualidade longe disso, mas pegou uma... pegou uma macaca do no negócio, né? Vamos né? vamos ser sinceros, né?
0: É, existe um vale imenso entre o Invicta e, e a Ciborgue, né? Existe um vale absurdo entre entre a, aquela que era considerada na época, né? Ainda era considerada a melhor lutadora da história. Né? Também eu acho que é ela foi muito muito macho né para assim se dizer e aceitar essa luta bom a gente ainda teve teve um fato interessante ainda nessa nessa edição que foi o, o pela segunda vez na história a gente teve uma uma vitória por finalização via chave de, de coluna né o Twister, né do Mitchell contra o Seals isso bom,
1: Bryce é Mitchell. bom esse
0: é bom esse moleque hein
1: Garotão que veio do Tuf dos invictos, né? Bryce Mitchell. Carrapato, um né? Moleque muito bom de grappling. Tem que evoluir a trocação, mas é novo, né? Tem todo o tempo do mundo pra isso.
2: Eu acho que a gente tem que observar o nome desse guri aí. Eu acho que podemos vê-lo daqui a um pouquinho lutando no, nos cards mais expressivos.
0: Não, o, o garoto é bom. Ele já tá na, na, na terceira luta nele no do UFC. É, três vitórias aí e ontem ele deu uma foi uma aula de submission né? um seminário né só faltou parar e avisar que ele estava passando a mão por baixo que estava se folgando aqui para passar para fazer a, tra a transição realmente ele deu uma aula de MMA de submission e uma curiosidade
1: e uma curiosidade que o, a outra pessoa, outro lutador que tinha aplicado um twister no MMA, no UFC, mais precisamente, foi o Zubin Coreano, né? No Leonardo Garcia. E o Zubin Coreano, inclusive, mandou um tweet pro Bryce Mitchell batendo palmas, né? Agradecendo. Falou que foi espetacular de ver.
0: Foi muito legal. Foi bem didático. Né? Ele fez passo a passo ali. Foi bacana de ver. E a gente teve também uma derrota, né mais uma derrota do, do Thiago Pitbull. Né? Thiago Pitbull acumulando sua sua sexta derrota em oito lutas eu acho que a coisa começa a ficar
2: o RH parece que já está olhando para né? o Teco Pitbull o que vocês acham? eu estou percebendo a porta do RH aberta já para ele só convidando ele para entrar, porque uh, o Pitbull de hoje está muito longe de ser aquele cara que disputou o Sintra com o Sampiero o tempo atrás uh, são lutas são lutas burocráticas que estão acontecendo olha até não, não vou me surpreender se essa semana não entrar no pacotão das demissões gosto, gosto gostamos muito dele né mas temos que ser realistas se bem que ele ontem ele
0: lutou até bem né ontem ele 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 estava eu acho que ele estava com uma pequena vantagem em cima do Mins, mas tomou se não me engano foi um direto que fechou a conta né ele acabou caindo e o Timmins aí Caiu por cima com, com. Em cima do Thiago semi-nocauteado, né?
1: O retrospecto dele é. seis derrotas nas últimas 8 lutas, né? Então. Eu acredito que ele vai até ter a última chance agora.
0: É, o número mágico do UFC normalmente são 3 derrotas seguidas, né?
1: É, é que ele perdeu duas e é ganhou uma. Aí perdeu mais duas e ganhou uma. Agora vende mais duas derrotas. Então eu acho que ele vai ter a última chance agora. É, vamos... é, pelo, legado, vamos... pelo legado dele, pela história que tem o Pitbull, né? Eu acho que ele vai ter essa última chance.
0: Bom, e nesse. É que a gente, gente torce, né? Nesse final de semana a gente teve também um. um saindo um pouco do, do MMA, a gente teve. Posso a pedir um a... adendo
2: antes? Posso, Posso pedir um adendo antes? Ah, não, a gente Não pode pedir seria... um
1: adendo antes. Então isso, eu queria destacar a vitória da Virna. e a Virna? e a Virna, Tássio, a Vina Jadiroba ganhou. Exatamente. Nossa isso Musa eu Ah, é, é, isso. Porque, é porque
0: nessa nessa hora eu tava não, não. Né, Nessa na luta da Virna eu tava eu tava preparando meu meu salgadinho para assistir luta, as lutas cara. Eu só escutei a luta. Belíssimo mata leão,
1: <risos> um belíssimo mata leão. Parabéns é para a toda a equipe dela. Foi uma apresentação muito boa da Vina Jadiroba.
2: Então 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 destaque Robson. Não, eu queria destacar porque é o seguinte: a Virna chegou para essa luta com uma certa expectativa. Aí estavam começando a achar que a que a, a, que a Molly Martin tinha talvez melhor, melhor repertório. A Virna chegou lá e mostrou a que veio, né? E já, querendo ou não, já é uma vitória, mais uma vitória expressiva. Lembrando que antes ela venceu nada mais ou menos que a ex-campeã, a Carla Esparza, né?
1: Aí, 20 segundinhos aqui, Otaro, só desculpa te interromper aí para dar continuidade perde, ao ela, podcast. Ela perdeu, o Mac Moody, ela aí. perdeu por decisão, ela, ela perdeu, perdeu por decisão, isso. O... Ai,
2: desculpa, é verdade, ela perdeu.
1: Um o último destaque que eu daqui é o Mahmoud Muradov, que fez a primeira luta do card preliminar, ele é o primeiro atleta de MMA agenciado pela Mayweather Promotions. Do Floyd Mayweather. Ele fez, deu um nocaute belíssimo no Trevor Smith. Então, outro cara pra gente ficar de olho.
0: Ah, isso, é, isso é importante, viu? Porque o, o Mayweather, agora que ele não tem não tem como mais viver de boxe, vai viver de, de promover atleta, né? Não que ele precise de dinheiro, né? E com certeza aquela luta ah, entre ele e o McGregor, com certeza teve muita negociação por trás, né? De é, repente, mas só que
2: entrada, uma né? aí É, mas dizem que Paquial continua incomodando para ter a revanche, né então, então é a pauta, mas só para fazer um destaque, né
0: ah, Não tem problema Porque a gente exatamente já tava querendo Migrar aqui pro box, né Que ontem também a gente teve a revanche Do Anthony Joshua Com o Ruiz Ruiz uh, Uh, o Gordil, Andy Ruiz Andy, é, Andy Ruiz, Ruiz eu não sei como pronunciar o nome dele mas não interessa que ele perdeu uhum. né? ele perdeu a luta ontem mas é, o Joshua está sendo bastante criticado por ter feito uma luta extremamente burocrática, né? ele passou os 12 rounds rodando em cima do Ruiz e jabbiando, alternando jab diretos com pouca trocação né? se expondo ao mínimo possível Fez uma luta extremamente burocrática, né? Foi chato de ver, né?
1: É assim, mas essa, essa estratégia era exatamente a estratégia que ele tinha que ter adotado na primeira luta, né? O, a primeira luta, para quem não acompanhou, começou, o Joshua começou muito bem, ele deu um knockdown no Andy Ruiz e foi aí que ele se empolgou. Começou a aceitar a trocação franca é, na curta distância, onde favorecia o Andy Ruiz. E foi surpreendido, né? Agora, dessa vez era exatamente essa luta chata, porque a galera quer ver a luta empolgante o tempo todo, né? A gente gosta de trocação franca, né? O público não quer saber. A gente quer ver sangue, quer ver cara sendo locauteado lá, mas a estratégia faz parte, né? E a estratégia para o Jocha não tinha segredo. Era se movimentar e manter a distância. É, com a envergadura que ele tem e, e se aproveitando da, das limitações atléticas do Andy Ruiz, essa era a estratégia ideal desde, do, desde a primeira luta, né? Bom, eu, eu acho
2: tava que vale destacar também. Eu estava apostando eu acho que no eu acho que vale destacar também que luta feia também é cartel, né? Então, por mais que a gente não goste, o que, o que importa para o próprio lutador é vencer. E se foi o caminho que ele precisou adotar, que, por mais que a gente não ache
1: legal, quem somos nós para questionar, né? Sem contar que tinha muita coisa em jogo, né? Foram três títulos mundiais, apareceu quatro cinturões, mas são três títulos é, mundiais. A IBO não é considerada uma organização mundial, é, depois a gente entra nesse, nesse assunto aí. Então tinha muita coisa em jogo, né? Ele, ele tinha que recuperar o legado dele. Pra, até imagina uma, uma segunda derrota com Ed Ruiz, a bolsa dele ia cair muito. Pra quem não sabe, o Joshua pegou aí um pouquinho aí de 85 milhões de dólares.
0: É, foi, ó, dá, dá pra ele comprar uns pacotes de cuscuz, com certeza, com esse dinheiro. Dá, né? pra,
1: dá, pra, dá pra comprar um gol quadrado, né? Dá pra comprar. Isso, aí, pra comprar. Já, <risos> isso
0: aí já paga <risos> as tuas contas no mês, né, Otávio? Eu acho, acho deu, que deu não, eu quisena, acho que não uma uma Deu uma quizena na página. <risos> Agora não, não consigo enxergar o Joshua, ele vem sendo um cara como o Aida. Né? O Aida é um cara pegador, mas não é um cara pequeno como, como o Andy Ruiz. Né? Será que existe chance de casar essa, esse encontro dos dois?
2: Seria uma luta muito interessante se existia. Até a pergunta que eu ia fazer, se tinha alguma, se, se vislumbrava isso no meio... Uh, lá, lá, em, lá em Vegas, se tinha alguém, teve, teve essa ideia de juntar os dois numa mesa e aí, vamos fazer essa luta acontecer.
1: Na realidade, já fizeram isso, né? Antes das duas lutas contra o Ruiz. É, a, a, a empresa, né? Não vou dar propaganda aqui, mas a empresa que gerencia o Joshua fez uma, duas pode, propostas oficiais. Pode, pode dar sendo...
0: propaganda, não tem problema, não.
1: É aquela da Dazon, né? Da a Da Zon. Da Zon, da Zon. Ia fazer as, uhum. Isso, ia fazer as lutas. É... De, repente, de repente a Dazão se sensibiliza e. É. Patrocina a gente. É,
0: patrocina a gente. Por sinal, foi uma então, ótima transmissão da Zon. Certo? Da Zon, R$37,90 por mês. Vale, vale a pena, viu?
1: Então, é, fizeram uma proposta para o Aider, né? Antes da, da, da derrota que o Joshua teve. Que eram três lutas pela programação deles. Uma delas seria contra o Joshua. Ia, ganha, ia fazendo essas três lutas a maior bolsa da, da carreira do Aider. Do, do, do juntando as três, a dar 100 milhões de dólares. E, incrivelmente, o Aider não aceitou. É, Curioso, vou... né?
0: É, vamos, ver, vamos ver quais são os motivos que fazem o cara recusar uma grana dessa, né? De... A, a
1: maior bolsa da carreira, né? Exatamente. Ele não aceitou não... lutar com o Joshua. Eu acho que agora ele aceita, Tarso, porque o Joshua nunca apareceu tão vencível como está aparecendo agora, né?
0: É, o Joshua, antes da, da primeira derrota do, do Ruiz, a derrota que ele sofreu pro Andy Ruiz, o Andy Ruiz, é, ele tinha um físico de alterofilista, né? Ele não era um físico de, de boxeador. E agora, para essa luta, ele mudou completamente. Eu acho que ele perdeu bastante massa muscular, ali estava bem mais rápido do que estava na primeira luta. É ou seja enquanto ele parou com o CrossFit lá o Andy Ruiz continuou na, na picanha dele na, na cervejinha bem tranquilo e o Joshua saiu do CrossFit né deixou de, de ganhar músculo para virar boxeador
2: Eu não sei se vocês estava aparecendo ou... o George Foreman é. quem, quem, os, o pessoal mais antigo vai lembrar do George Foreman quando ficou que ficou 10 anos parado e quando decidiu voltar, voltou, foi campeão novamente, mas estava exatamente o mesmo naipe físico do Ruiz atual.
0: Exatamente. Bom, e agora na semana que vem a gente vai ter o mega evento do ano do UFC. Né? O UFC 245 com três disputas de cinturão. Camaro né? Usman pegando o maldito Kobe Covington, o cara que não tem... É, popularidade nem no próprio país mas enfim, enche o saco de todo mundo é, temos também o Holloway contra o Volkanovski e a nossa Amanda Nunes contra, contra a Germã a germã de Remandir Red, eu não gosto dessa mulher por causa da nome dela Andamie. 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 e ainda temos o, a estreia do Aldo nos Galos né? O Marlon Moraes contra o José Aldo tem bastante coisa para gente falar e que, vamos começar pelo evento principal né, do Camaro Usman contra o Kobe Kovington. Kobe, Kobe
1: é, a luta é eletrizante, né? E pelo menos eu tenho muita expectativa para essa luta, principalmente pros dois, né? Tá fazendo toda essa Yao todo esse Trash Talk. É, ao contrário de que muitos pensam, né, eu considero o Camaro favorito, mas eu, eu vejo muita gente menosprezando o Kobe, é confundindo a persona com o um profissional. É, não se engane desse jeito ridículo que é o Colby né, que ninguém liga né, para as palhaçadas dele só, fica, só ganha cada vez mais haters mas o Colby o profissional é um excelente lutador então eu coloco aí um favoritismo aí na casa de um 60-40 para o Camaro
2: eu vou numa linha semelhante eu acredito que assim ó, por mais que a gente não goste da postura que ele adota o cara é bom, você não pode questionar isso só que eu vou um pouquinho na contramão, Richard. Eu, eu acho que se, uh, se, uh, se o pombo sem asa entrar, eu acho que ele cai.
0: Quem, é só não entender quem é ele. É o, quem, quem você acha que vai, vai levar essa luta? O Usman ou o Covington? O camarão Usman,
1: Eu acho é o Usman, que o Usman, né? eu acho é, que o Usman é ganha.
2: Ó, eu é. acho que o Usman ganha. Só que é aquele negocinho, assim, a gente tem que lembrar... Uh, de certos cenários de lutas Muito que, que se desenharam semelhantes uh, Por mais que eu acredite Que o que o Kamaru Usman ganhe E ganhe nocauteando E se ele não está no dia dele né? E aí lembramos do bom e velho Anderson Silva Contra em 1 Que ninguém cogitou uma luta como foi daquele jeito
0: eu, Nessa luta eu vejo uma coisa que acontece com bastante frequência né? dois wrestlers de alto nível não, um não consegue derrubar o outro e acaba virando a luta de trocação né? numa luta de trocação a gente viu o Covington numa crescente absurda nas suas últimas lutas né? ele quando pegou o Rafael dos Anjos ele conseguiu colocar o Rafael dos Anjos andando para trás para poder usar o wrestling dele. E o Rafael dos Janos tem um wrestling é... não é desprezível, né? E o Covington dominou a luta dele, mas começando com a luta na trocação. Já o Usman, ele, ele tem um poder no nocaute muito grande, tem uma mão pesada, é... mas isso, a gente tá cansado de ver que isso não define luta. Né? Mão pesada não define luta. É mesmo contra a minha vontade, porque eu realmente gostaria de ver o Usman de, de braço erguido novamente, colocando o Covington para esquecimento, mas eu vou na contramão de vocês aí. Eu acho que vai dar o Covington.
1: É tecnicamente eles se equivale muito, né? E o Kobe Covington ele tem mais volumes, desfere mais golpes e o Usman pega mais pesado. Mas tecnicamente, assim, pelo pouco que eu entendo, é, eles então, num nível muito similável. O Camaro Usman também não é esse trocador, esse trocador todo que a galera tá achando, não. É, que, se a luta se desenrolar em pé, como tá provável, né? eu acho que vai ser isso, acho que os wrestlings deles vão se anular, vai ser uma luta bem equilibrada até em pé.
2: É, eu, eu fiz a projeção de um nocaute me lembrando da luta contra o Sérgio Moraes, que é onde ele, o Usman ganhou nocauteando, né? eu, eu, eu desenho mais ou menos isso, mas... Vamos lembrar que, aí, como vocês já frisaram bem, os caras se equivalem no nível, e pode ser que com aquele jogo chato do Covington de, de, de wrestling, de amarrar, é, é o caminho para ele, e, e se não, eu não vejo o Covington vencendo o Usman de uma outra forma que não seja essa.
0: É, vamos, ficamos aqui no 2x1 um dessa vez e também temos aí no common event o Holloway contra o Volkanovski né? o Holloway defendendo seu cinturão né? contra o, o Volkanovski, os dois algozes do José Aldo, né? eles que assinaram a, a descida de José Aldo de categoria ah, nessa luta, luta também apertada, né? não tem, não tem favorito nessa luta como é que vocês veem você isso aí ô, ô Robson?
2: Pois então, eu, que que eu, eu, essa aí, eu tá uma, bem uma incógnita essa luta, porque... Como é que eu vou dizer, o, o Volkanovski, ele vai fazer aquele jogo amarrado também, e, querendo ou não, o Holloway, como é que ele vai responder esse jogo? Porque até então é striker contra striker, né, as, as demais lutas, né, e agora não. Então, eu, por enquanto, não quero ser mureteiro, mas... Eu... Tá, eu não sei que não votei em ninguém eu acho que o Holloway ganha
0: tá bom, 1 um a 0 um do Holloway e você é... Richard?
1: É, se baseando nas últimas apresentações de ambos é, o, o, o que chama atenção no Vocanova é que é um cara bem forte, né baixo, bem forte eu acredito que ele até comece bem contra o Max Holloway ele consiga aí ter bom, um bom resultado durante o primeiro e o segundo round ali é, batendo e saindo, e quando vai com tudo para cima e amarra na grade, né, como ele conseguiu prender o Aldo, você viu que o Aldo não conseguia sair da grade de jeito nenhum, tamanho, a força do Volkanovski, não, não colocou para baixo, mas fez o joguinho para pontuar. Mas o problema é, amarrar o Holloway para os cinco rounds é muito difícil, principalmente quando chega no terceiro round, que o Holloway é aquele carro movido a álcool, né, ele vai esquentando, aquecendo o motor, e quando chega no terceiro é um furacão, eu acredito que vai se desenrolar mais ou menos como foi a luta contra o Edgar. A partir do é, o... terceiro round, o, o Holloway vai ligar ali, vai passar a marcha, vai com tudo. E eu acredito que do terceiro para o quarto round, o Holloway vai estar tá passando o carro. Sinceramente, eu boto fé uhum. nisso. O Holloway é aquele cara que tem um, aquele gás é, infinito.
0: Né? Ele Normalmente, ele é um cara que consegue pontuar muito bem na luta, trocando, fazendo sua... Na trocação, ele usa muito bem a distância, né? Ele consegue ter um bom controle de distância e imprime o volume de golpes absurdo né? Então, dificilmente o cara consegue segurar 5 rounds com ele. Se fosse a luta de 3 rounds, eu apostaria em Volkanovski, mas não é esse caso. Eu concordo aí com o Richard. Eu vejo, se tratando da disputa de Citu cinturão, a luta de 5 rounds, é... vejo vitória do Hollow aí como vocês gostam de número eu diria um, um 60 40 para o Rollie bom é. e, uh, e a, e a, a gente champ. a gente vai ter também nossa brasileirinha Amanda Nunes o para mim a maior lutadora de todos os tempos é, double champ e contra a Germani a Germani foi ela perdeu o cinturão dela por excesso de remarcações né? a gente lembra que ela ela não queria defender o cinturão dela e acabou tendo o cinturão arrancado, né? na cintura. Eu não lembro de outro caso desse no MMA. Conor McGregor. Ele perdeu, perdeu por inatividade também?
2: Sim, o Conor perdeu por inatividade
1: o cinturão. Mas só que o caso da Germani foi um pouco diferente. Na realidade, a Germani, ela se recusou a enfrentar a Ciborgue... É falando que a Cyborg estava dopada, ou seja, ela, ela literalmente se largou o cinturão por conta do desafiante número um que era a Cyborg, ela lutaria com qualquer um naquela ocasião, segundo ela mesma, mas ela não lutaria com a Cyborg porque ela é, anti, é contra o doping e tudo mais, e inventou aquela desculpa, resumindo, correu da nossa Cyborg naquela ocasião, é, aí ela largou essa... o cinturão.
0: É bem, bem lembrado aí, foi realmente a, uma bela corrida do, da Cyborg, né? Essa, Porra, mulher está, essa mulher está dopada, não vou lutar com ela Luto com a próxima, que é muito mais fácil Opa, não está dopada
1: Ela falou que, que ela, ela falou uma teoria absurda né Que é, por mais que a Cyborg tenha usado é, Esteroides na, no início da carreira O esteroide demora muito Para sair do corpo, o que não é verdade Não demora tanto tempo assim O exame antidope que a Cyborg foi pega Foi lá em meados de 2009 No Strike Force Então é aquilo, né? Em, em, Enquanto a Cyborg está passando nos testes da usada, não tem como afirmar nada. Então é, correu é, da ciborgue.
2: Ela criou uma teoria da conspiração, de que estava driblando. É, enfim, a gente, a gente tenta evitar o termo correr, mas não tem outra nomenclatura para dizer nesse momento. Ela literalmente fugiu. E aí, onde a Cyborg virou campeã, né? Que lutou com cintura por, por um cinturão vago.
0: Bom, e falando, aí ela, ela não aceita lutar com a Cyborg e aceita lutar com a Amanda Nunes, que passou por cima da Cyborg como se a Cyborg não fosse nada, né?
1: É, esque... Esquecendo o passado e falando exclusivamente é. dessa luta, né, que é o um assunto que está em pauta, se a Amanda, eu acredito que a Amanda vença até em pé. A Germana é muito boa em pé, mas a Amanda tem condições de passar o carro até em pé. Mas se ela usar uma estratégia ali correta, né, no que eu acho daquilo que é correto nesse caso ela coloca para baixo e amassa no ground em pound igual ela fez na outra luta na, na, que é uma revanche na realidade né? e acho que se ela optar pela essa estratégia aí, a Germânia não vai oferecer tanta resistência não, agora se for uma luta em pé, já vai ser uma luta mais equilibrada com o da Amanda também
2: é, eu assino eu... embaixo com a relatoria eu assino embaixo com a relatoria porque vamos... só o fato de já estar 1x0 para Amanda considerando que ela é atual campeã ela já está com a a confiança da, do campeão a Germani vai entrar como zebra total, então não, não que ela não possa ter nenhuma chance, não, ao contrário afinal de contas, ela também não foi campeã, peso pena, à toa só que do outro lado é a Amanda, né, como como o Tarso falou, é a atual campeã, melhor de todos os tempos segundo ele, então vai passar o carro, acredito eu também.
0: É, isso aí eu, essa é a única que eu Posso gravar com certeza que eu dou, dou vitória para a Amanda indiscutivelmente, é, mas vamos lá, MMA é aquela coisa né, às vezes você fala isso e a mão entra e acaba com tudo, mas é, vejo a Amanda como grande favorita dessa luta né. Bom, e temos também uma luta, aqui, pelo menos para a gente aqui no Brasil, é interessantíssima, né que é o Marlon Moraes contra o José Aldo. Né? José Aldo descendo para a categoria dos galos, acredito eu que é a primeira vez na carreira, pelo menos da, da, da carreira mais recente do José Aldo, que ele desce para os galos. E vai enfrentar o número 1 um do ranking. Né? Ou seja, ele passando pelo Marlon Moraes, deve ganhar uma chance aí contra o Triple Champion, né? o Encerrudo, E o Marlon Moraes passando pelo José Aldo, deve ter sua revanche contra o Serrudo. É bem interessante essa luta. Né? Estamos falando aí do próximo, é... próximo é, desafiante do, do, da categoria dos galos. É. O, que é que você, o que é que você acha aí Rob? Você, você acha que o, que o Aldo descendo bem de categoria não tendo problema com corte do peso ele é, é um grande adversário aí pro Marlon
2: Moraes eu acredito que seja o maior desafio do Marlon Moraes até hoje porque uh, longe de menosprezar os adversários anteriores afinal de contas o cara não chegou a disputa de um título à toa mas ele vai estar diante de José Aldo o cara que já foi campeão do WEC campeão do UFC, é, é vem da categoria de cima, tem um poder de nocaute absurdo, sabe finalizar como ninguém, então tudo vai depender de como for a, a, a perda de peso do Aldo. E eu acredito que se ele conseguir se adaptar bem a esse corte, eu acho que te, teremos Aldo disputando o Sinta contra o Cerrudo. Claro, claro que vamos lembrar que do outro lado é Marlon Moraes. E também já conhece o caminho das vitórias como ninguém, né? Mas eu apostaria no Aldo nesse instante.
1: Falando nessa questão de corte de peso, é, teve duas opiniões bem, bem distintas na internet, né? O Ariel Hawane, né, um cara muito conceituado no jornalismo da MMA, desaprovou totalmente essa descida do Aldo, falou que ele estava horrível, etc. E o McGregor não, né? O Megregor elogiou, disse que o Aldo parecia estar muito saudável, que está sendo um trabalho bem profissional e que não vê a hora.
0: Eu estou apostando aqui no, no José Aldo, não vou mentir, mas eu não consigo identificar se eu estou apostando mais com o coração, como fã, do que tecnicamente. Mas o José Aldo... É o José Aldo, José Aldo. Né? É verdade que ele, muita gente fala que ele, que o McGregor arrancou a alma dele, eu discordo totalmente disso, até porque depois de, de perder para o excelentes. Fez lutas excelentes. Ele perdeu pro o Holloway duas vezes, é verdade, mas ele, ele não chegou morto, não. Ele deu trabalho pro o Holloway e perdeu naquilo que muita gente perde pro o Holloway, né? que é na, no volume. né e é, Venceu o Frank Edgar no UFC 200, venceu o Stephens com um nocautaço e ele acabou com, com o Renato Moicano, né? lá, lá em Fortaleza. O Renato Essa Moicano, muita gente que que Esse Essa,
1: é... Espetacular, né?
2: Essa eu venceu achei um garotão que ia acontecer no auge. O... Pensei que eu, eu acreditava no Moicano naquela luta, mas o Aldo mostrou por que, que é José Aldo. É, e uma
0: coisa interessante, na, você vê o carisma do José Aldo, eu estava lá em Fortaleza no dia e é, o público, embora fosse um brasileiro do outro lado, o Renato Moicano, o público era 100% José Aldo. Né? Impressionante o carisma que ele tem, realmente é o campeão do povo e eu, eu torço muito para com a uma volta triunfante de José Aldo afinal ele tem 33 anos, 33 anos né? tem pelo menos aí uns 3 ou 4 anos de, de MMA pelo menos, se assim ele desejar
2: ele andou falando nos bastidores que, que ele tinha pretensão de lutar mais alguns bons anos ele ainda disse ainda que tinha vontade de, de se testar no boxe, mas que nesse até momento, apesar das declarações anteriores que ele deu Uh, ele se vê ainda por, ainda por um bom tempo na MMA. Então, sinto muito para os haters, José Aldo continuará com a gente, nos dando muita alegria.
1: É, segundo o Dudu Dantas, né, companheiro de equipe dele da Nova União, o José Aldo está treinando como um monstro com 68 quilos. Né? Ele está com 68 quilos agora, formação dada pelo Dudu Dantas, e que agora só vai tirar esses 7 quilos na água, né, quando chegar próximo ao evento. Eu, assim, já deu teu palpite, Tasso? Tá?
0: Eu sou José Aldo José Aldo, time José Aldo, total
1: Também acho
2: Tamo junto então, Aldo, unanimidade por aqui
0: é, o, o Marlon Moraes é o, pra mim é um grande lutador Mas vai, ele vai dividir o octógono com o campeão do povo Então por isso que eu estou apostando aqui no José Aldo E com certeza partindo pra cima do Henry Cerrudo
2: Show É, é. Triple Champ te aguarda o teu tá guardado.
0: É o, o Serrudo é um cara muito legal. Velho. Ele, ele consegue dizer que vai matar o José Aldo, mas eu não, não consigo ficar com raiva dele. Ele é muito engraçado. Ele lembra muito <risos> aquele. É, aquele príncipe Jimmy lá do Shrek, né?
2: Diminuta. <risos> ele é muito caricaturado. Impressionante. <risos> não, o Serrudo ele tava, ele tava de olho no cinturão da, da Valentina Tchevchenko, você tem uma ideia, né, cara?
0: ele é
1: completamente. A Valentina pirado. chamou ele, chamou ele Putango.
0: É, vem, vem cá que meu nome é Bullet,
2: não é à toa, né? Mano, aquele cinturão dela, qualquer um de nós está de olho, né? Porque é linda aquela mulher, né?
0: Olha, é, realmente, eu, eu não posso falar nada porque eu não quero me comprometer, não quero apanhar quando chegar em casa, né? O UFC é na televisão, em casa não.
2: É, eu sou solteiro, então eu posso falar à vontade.
0: <risos> ah, e, bom... Galera, é isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante, muito assunto aqui. Nesse UFC ainda vai ter o Uraia Faber, que é um cara que sempre merece um, um destaque aqui pra gente, mas vamos encerrando por aqui. É, agradeço aí a participação de você. Richard foi bacana aí. É, Robson também, muito bacana a sua participação. Quer deixar uma mensagem final aí pra vocês?
1: Agradecer pelo convite, Tarso. Tá? Satisfação enorme aí. A gente é pioneiro do podcast do TSM, né? Tudo sobre MMA. Isso daí, muito feliz. E é só isso mesmo aí. Que seja a primeira de muitas edições. Uma, uma horinha de podcast, né? Fazendo a um continha é. aqui besta. Uma horinha.
2: Então, aproveito aí para deixar o meu salve para todos aí. Eu agradeço ao pela, pelo pelo espaço. Ao Rijo, pela, pela resenha que nós tivemos aqui, e é só alegria. Temos ainda alguma, alguns eventos para acompanhar até o final do ano, e, e eu convido todos a continuarem seguindo o, o nosso podcast aqui, TSM. É isso aí. Abraço a todos.
0: É isso aí galera, vamos, vamos seguindo aí nosso podcast, vamos tentar fazer um, uma edição semanal pelo menos, comentando aí sobre o mundo das lutas, principalmente em MMA. E sempre que for legal a gente fala das, das outras modalidades também. Um grande abraço a todos, não esqueça de compartilhar aqui com seus colegas, mostra aí que a gente vai tentar fazer um trabalho bacana aqui pra vocês. Um grande abraço.